1: Да, ну, в целом я бы разделила ответ на этот вопрос на две части. То есть первое по себе э- история идея электронного голосования, в первую очередь, с использованием аккаунта на госуслугах, это, конечно, правильная совершенно история. В целом у нас государство идет к тому, что аккаунт на госуслугах становится таким своеобразным нашим вторым паспортом, я думаю, если не первым, в какие-то моменты сейчас стало очень удобно много услуг действительно получать, и не впрямую только те госуслуги, которые мы привыкли. Это такой инструмент, когда государство подтверждает, что это, да, мы в цифровом пространстве. То есть вы, Николай, я, да, то есть мы как бы понимаем, и тот, кто с нами взаимодействует, когда мы пользуемся э, госуслугами, знает, что это точно мы, и государство это гарантирует. В этом плане это... Действительно, очень хорошо, что это облегчается, что люди могут легко сделать, у нас есть труднодоступные истории. Теоретически правильно созданная инфраструктура электронного голосования снижает и возможности технических манипуляций. То есть становится сложнее бросить голоса, сложнее, значит, соответственно, сделать. Естественно, возникает вопрос, насколько это ну, гарантировано, потому что для как сказать, сложный, ну, для того, чтобы это действительно работало и начинают использовать технологии блокчейна, распределенного реестра, в них мало кто понимает. Ну, вот простому человеку даже я не возьмусь объяснить, а почему это гарантирует надежность, что именно его голос попадет туда. В этом плане нужно действительно очень подробно это разъяснять и действительно давать доступ разным наблюдателям, чтобы они могли проверять, чтобы они могли видеть, какой код, в том числе программисты должны иметь возможность проверить, что не было таких потасовок. С другой стороны, как любой инструмент, электронное голосование не страховывает от других злоупотреблений да, Как известно топором можно рубить деревья А можно нанести ВИЧ. Точно так же электронное голосование Оно например не решает проблему Когда людей заставляют зарегистрироваться на госуслугах И настоятельно ну, то, просят за кого-то проголосовать ну, То что Использует...
0: на... вне системы находится да, да,
1: то что находится вне системы Поэтому вопрос доверия к выборам, к праймерис, это не только вопрос доверия к электронному инструменту, а то, что электронный инструмент снимет только несколько вопросов.
0: Но вы не знаете, есть уже такая практика в других странах, насколько это активно используется, или мы здесь первопроходцы?
1: Мне кажется, что мы все-таки с точки зрения взаимодействия граждан с государством, я не очень хорошо представляю, как в Китае это происходит, ну, в смысле, вот эти внутри, особенно партийные инструменты и прочее, насколько это используется, но мне кажется, по отношению с западными странами, мы, конечно, вот в этой части, в госуслугах опережаем. Ну и то, что сейчас это начинает использоваться в общественных взаимоотношениях, мне кажется, что здесь мы одни из первых идем.
0: Но что нужно для того, чтобы репутацию все-таки завоевать вот таким видом голосований, выборов и так далее? Когда Но... сомнения-то исчезнут.
1: Мне кажется, сомнения у людей исчезнут только, когда у них не будет сомнений, ну как это, а за кого не отдали голос, и ситуация, если они чувствуют, что, например, большинство проголосовало за одного кандидата, и именно он выиграл, то есть это доверие к государственному институту, не к инструменту. Вопрос того, что у нас доверие к государственным институтам невысокое. За исключением, наверное, президента, и чуть-чуть сейчас растет рейтинг у председателя правительства, ну, как, как олицетворение правительства, хотя тоже надо разносить, у нас более-менее иногда растет доверие к отдельным людям, которые представляют собой ту или иную, там, ну как министр обороны, да, у нас. Шойгу всегда один из лидеров. Но он как был лидером, что в МЧС, что в других. То есть это такая доверие конкретному человеку, которое распространяется немножко и на его институт, как доверие к президенту. В принципе, в какие-то моменты, когда сложные, низкие очень рейтинги были у правительства, фактически легитимировало то, что правительство вообще существует и дальше что-то делает. Но вопрос того, что именно к государственным институтам, что к выборам, что судебной, что к правоохранительной системе, что к правительству, у нас доверие невысокое. И это проблема. То есть ну, люди должны доверять системе, а не только отдельным людям. Системе сейчас доверие в целом невысокое.
0: Ну вот сейчас идет серия разных форумов, международных и наших внутренних. На этой неделе будет Санкт-Петербургский экономический форум, и там тема основная – это экономика новой реальности. На прошлой неделе было два больших экологических форума, но так или иначе… Основная тема, которая звучит, это устойчивое развитие, так называемое. Конечно, когда мы говорим о целях устойчивого развития, как о каком-то документе ООН, очень важном документе, но всегда возникают вопросы, в том числе и по поводу глобализма, по поводу э, поводу влияния глобалистов в современном мире. Но если отвлечься от этих документов, то мы же действительно хотим жить в обществе, которое действительно развивается, и с природой все замечательно и болезни исчезают ну в общем происходит все замечательно вот в идеале это и есть устойчивое развитие но для того чтобы все получилось так замечательно нужен ведь совсем иной уровень принятия решений государственных решений более того иной уровень восприятия, иной уровень учета тех или иных факторов. Вот насколько наша управленческая машина, можем так назвать, система, она готова к этому?
1: Это такой очень сложный, многообразный вопрос. Я бы начала с того, что понятно, что во многом, если внимательно посмотреть на цели устойчивого развития, это вот та самая история, что, конечно, лучше быть богатым, здоровым и счастливым, чем несчастным, бедным значит, и нездоровым. Вот. Но при этом, в смысле, это абсолютно правильные цели. Они То, что все, что написано в целях устойчивого развития, это такой обычный здравый смысл. А вопрос, который вы задаете, понятно, что, наверное, и жители страны, и госчиновники в целом хотели бы, чтобы это реализовывалось. Но когда задают вопрос, как сделать решение так, чтобы они реально приносили пользу, я всегда вспоминаю бессмертную фразу Виктора Степановича Черногордена «Хотели как лучше, а получилось как всегда». И вот последние там полтора года мы наблюдаем, как это я сейчас разделю, мы наблюдаем то, что делает правительство, я бы разделил это на две части, то есть первая часть, еще за скобки вынесем, что пришлось работать, понятно, в пандемию, в сложные условия, наверное, не на это рассчитывало правительство, когда начинала свою работу, но… Есть один очень позитивная вещь, которую сейчас правительство пытается сделать, это разобраться с теми данными, которые есть в государственных системах, которые говорят, ну, которые есть в социальных сетях, которые есть в жалобах граждан, то есть пытается на самом деле сделать то, что 10 лет не удавалось сделать, навести какой-то порядок в данных и хотя бы приблизительно понять, что в стране происходит. Это как, эти «Авгиевые конюшни» разбирать. Я не знаю, сколько это еще займет времени, но это такой первый шаг. Для того, чтобы принимать грамотные, правильные управленческие решения, нужно знать, что происходит, причем сочетать это знание как с объективными данными, так и с пониманием, как социально настроены люди, то есть что они не всегда цифры да, объективны, тем не менее добиваться гораздо более объективных цифр про экономические процессы, про социальные необходимо. Иначе у нас вечно будет ситуация, да, когда говорят, инфляция 4%, а люди постят чеки, что подождите, все 190%, какие 4? Вот это, кстати, тоже к вопросу о доверии, когда официальные цифры расходятся с ощущением людей. С одной стороны, надо делать как Росстат, объяснять, откуда это считается, делать понятные методологии, а с другой стороны, сейчас вот идет большой эксперимент по попыткам посчитать индексы ну как бы роста потребительских цен на данных контрольно-кассовой техники ФНС. То есть это то, что должно повести доверие, потому что будут совпадать. Людям будут говорить, может быть, честнее, да, слушайте, по вот этим группам товаров инфляция 15%, а то и 20%. Ну будут...
0: не средняя по больнице.
1: Да, не средняя да. по больнице, а вот то конкретное, людям будет это понятнее. Вот. Но есть вторая часть. Этого это то, что называется доказательная политика. Это вот как центр перспективных управленческих решений мы продвигаем это в России. У нас всего несколько центров, которые этим занимаются. Это Счетная палата, Российская экономическая школа, Высшая школа экономики. Это такие основные, ну, как сказать, основные центры, которые только начали. Начали этим заниматься, потому что это был перед пандемией это был, знаете, фронтир ну, вот в западных развитых странах это то, где только началась создаваться инфраструктура. Немножко пандемия это откатила, сейчас все возвращаются. Коротко скажу, что такое доказательная политика. Это простыми словами: как сделать так, что как задумали, так и получилось. Это оценка принимаемых государственных решений заранее до да, их принятия с прогнозированием того, какая мера в комплексе как раз сработает, а какая нет. Ну,
0: давайте мы вернемся к этому вопросу, и как действительно она работает у нас в стране. Это доказательная политика сразу после небольшого перерыва. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Приветствую всех, друзья! У нас программа «Общее будущее» на радио «Комсомольская правда». Я Николай Николаев, и у меня в гостях Мария Шклерук, генеральный директор Центра перспективных управленческих решений, академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХИКС. И обсуждаем мы новые цифровые возможности, в том числе в государственном управлении. Итак, что такое доказательная политика, мы поговорили, как она может действительно работать у нас в стране.
1: Ну, вот один из ярких примеров того, как Можно подходить с доказательных методов. Еще раз скоро скажу, это как они пришли из медицины. Вы же предпочитаете лекарства, которые прошли клинические испытания, которые с наибольшей вероятностью будут работать против вашей болезни или точно будут работать против вашей болезни. Госуправление примерно так же. Есть известные болезни, например, бедность. Бедность есть во всех странах. Есть набор обычно мер, с которыми правительство начинает бороться, ну, пытается снижать бедность. Ну, если это субъективная,
0: в общем-то, такая Ну.
1: ну, есть... Есть как бы критерии относительной бедности, то есть если мы говорим об этом, всегда, если мы берем 100% людей, всегда будет, например, те, кто имеет там, 10 или 20%, которые находятся внизу, если мы всех сравним, но вопрос этого вот нижнего уровня хватает на то, чтобы вообще жить или приходится только с трудом выживать, поэтому различают нищету и бедность, не это совсем плохо бедность это люди могут существовать но очень плохо вот и счетная палата как раз провела в прошлом году большой анализ того что еще предыдущее правительство запланировало ну, предпринять как меры по борьбе с бедностью все все что было вообще во всех государственных программах федеральных проектах все что было отмечено правительством как то что оно влияет на снижение бедности или на доходов было сгруппировано в более крупные меры по которым понятен механизм действия, если он понятен. Это не везде тоже получилось. И дальше было проверено, есть ли данные, которые позволяют потом оценить эффективность а, этих мероприятий. То есть вот если а, и самый простой пример – это прямые выплаты. Здесь все понятно. Когда выплачивают прямые выплаты, уровень доходов у людей растет. А, как бы Некоторым из этих помогает выйти из бедности. Но, во-первых, не всем. Вот. Во-вторых, насколько есть предел, до которого прямые выплаты работают, а дальше уже э, они могут работать не так, как было задумано.
0: А как же, да. извините, удочка и рыба, да, вот, это дальше тоже есть, важный факт.
1: Дальше есть вещи такие, как там, социальный контракт, есть вещи такие, как создание новых рабочих мест. Но когда вот если посмотреть на сайте счетной палаты, есть это исследование, экспертно-аналитическое мероприятие, оно называется, мои сотрудники там тоже принимали участие, выяснилось, что только... По примеру на половине денег, которые как бы запланированы на, в том числе на борьбу с бедностью, можно сказать, что понятно, как они действуют, понятно, что хотят добиться, и можно посмотреть на результат того, как они действуют. Причем на результат можно посмотреть тоже не по всем из тех мер, по которым понятен механизм действия. У нас в стране просто не собираются те данные, которые позволили бы оценить эффективность мер. А почти по половине, ну там по 40%, нет даже возможности сгруппировать и хорошо понять, а каким механизмом вообще как бы собираются их реализовывать. И доказательная политика говорит в этой ситуации, что, может быть, нужно гораздо более пристальнее посмотреть на вот эти недоказанные методы или непонятные, и деньги, которые запланированы на них, возможно, перераспределить на те, которые доказанно эффективно работают. То есть перераспределить, условно говоря, туда, где можно отслеживать, как идет, как реализуются меры госполитики, ее корректировать, и эффект от этого будет больше. Вот это именно то, чем, то как применяется доказательная политика. К если, этому правительству еще пока не пришло. Ну вот
0: если говорить о борьбе с бедностью, угу. то вот в той ситуации, которую вы сказали, получается, что максимальная КПД Это 50% тех, КПД КПД вот этих вот мер, это максимум 50%. Понятно, что здесь что-то нужно менять. А теперь давайте мы посмотрим, что помимо борьбы с бедностью, у нас есть сейчас задачи по охране окружающей среды, по развитию экономики, по развитию медицины и и так далее. Вот если... Только оценить, представить себе, какое количество решений, какое количество новых вводных приходится учитывать там, любому чиновнику, управленцу, то понятно, что просто может крыш поехать, извините. Но откуда вот эти навыки брать современным управленцам?
1: Знаете, здесь есть ровно тоже два, два как это диаметрально разных ответа, и они обычно сочетают, как любые цели устойчивого развития, их достижение требует вовлечения очень разных стейкхолдеров, очень разных групп интересов. Что касается навыков… Вот. Я уже третий год отвечаю за подготовку руководителей цифровой трансформации, в том числе на уровне заместителей министров, которых сейчас, как вы знаете, назначают. У нас есть в каждом ведомстве, сейчас и в каждом субъекте, в каждом ведомстве есть тот, кого назначили отвечать за цифровую трансформацию. То, что назначили, это не значит, что у человека есть все нужные компетенции. На федеральном уровне с этим лучше, на региональном по-разному. У министров цифрового развития да, а вот в отдельных там, региональных органах исполнительной власти не всегда это люди хорошо подготовлены. Мы занимаемся тем, что готовим их к условно говоря, к этой работе. Вот я могу сказать, что за эти три года, во-первых, уровень людей, которые к нам приходят, каждый год сильнее. Вот это первое. Второе, вот это то, чему мы учим. Знаете, у нас половина айтишники, и мы их учим быть руководителями, как раз уметь думать не только про инфраструктуру или конкретную госуслугу, но и ориентироваться на клиента, понимать удовлетворенность граждан, но и думать, как это повлияет на другие области. А другие – это управленцы, которые не очень хорошо разбираются в IT. Понятно, здесь мы учим разбираться как раз там в рисках, в том, что происходит. Но люди учатся. Это очень важно. И второе, то, что вот на таких нашем обучении, в высшей школе госуправления есть другие тоже сходные курсы, просто про другие специальности люди, учатся взаимодействовать между собой. То есть ведомства, которые до этого каждый сидел там в своей башне, или ну, как бы в своем офисе не общались между собой, они начинают взаимодействовать, делают проекты, где они пытаются договориться и оценить как раз вот эти влияния, что называется, друг на друга. И это вот первый такой большой шаг этого становится больше и хотя до сих пор конечно проблема межведомственного взаимодействия остается и вторая история это то что я вот кроме всего чем занимаюсь я еще ответственный секретарь общероссийского гражданского форума это независимый тоже гражданский форум и вот очень важно чтобы некоммерческие организации, активное гражданское общество, в это было вовлечено, потому что как раз то, что часто не могут заметить госорганы, то, что не могут, ну, как бы, потому что они решают какую государственную функцию, как это сказывается на простых людях, это как это сказывается там, на работниках, как это сказывается на отдельных местах в экологии. Вот это чаще всего видят общественные организации, потому что они с этим работают. Фактически у нас НКО в стране все эти годы они ну, как бы закрывают провалы государства, где государство не может, не успевает или принимает более как бы, дешевое решение вместо более человеческого решения. Вот. Поэтому это вовлечение гражданского общества в обсуждение проблем, в принятие решений.
0: Это всегда очень важно и хорошо звучит, но слушают ли гражданское общество. Во всяком случае, какие есть вот эти мостики между этими НКО, гражданским обществом, и теми людьми, которые принимают решения. Ведь согласитесь, когда абсолютно замученный чиновник с огромным количеством входящих задач пытается их как-то в них разобраться, то чаще всего гражданское общество – это та та муха, которая жужжит, крутится вокруг и только мешает. Вот Чаще всего воспринимается это так, а нужно же по-другому, да. нужно чтобы людей слушали.
1: Зависит от зрелости руководителя, я вот так скажу. Есть руководители, ведомства и там коллеги на уровне заместителей министров, директоров, департаментов, которые умеют с этим работать, которые не боятся, которые идут на диалог, которые выслушивают, ну, как бы, которые даже ну, смысле, прислушиваются и а, какие-то моменты даже реализуют. Есть те, кому достаточно там, сложно это делать, но это следующий еще уровень развития, знаете, научить разбираться в цифровых технологиях гораздо проще, чем научить, например, взаимодействовать с гражданским обществом, тем более, что нас этому и не учат.
0: Ну, все вокруг цифры так или иначе крутится, вот где грань между вот этим человеческим и цифровым лицом власти в принятии решений?
1: Это еще более сложный вопрос. Вот года полтора назад мы выпустили свой первый доклад об этике в цифровую эпоху, где по отраслям разобрали теоретические проблемы, которые возникают во всем мире при принятии ну, решений, при распространении цифровых технологий. Проблема с этикой в том, что ее нельзя нормативно урегулировать. То есть чиновники мыслят, и мы обсуждали этот доклад с частью госслужащих, они мыслят как? Есть нормативное регулирование. То, что урегулировано, то, что положено по закону, мы делаем. Не положено по закону, мы не делаем. Но этические проблемы, они поэтому называются этическими, вообще этика, она не о том, что их нельзя урегулировать, когда это те решения, которые часто не имеют правильного
0: решения. Но тем не менее, я думаю, что сейчас надо уже говорить о том, что, может быть, на законодательном уровне надо ограничивать и некоторые цифровые технологии, может быть, использование искусственного интеллекта в тех или иных сферах, где речь идет о частной жизни, о семье, о сохранении персональных данных, когда речь идет об оценке людей и так далее, и так далее. Вот мне кажется, что самое главное, чтобы при решении любых задач, которые стоят и перед обществом, и которые стоят у нас перед государством, все-таки не забывать, что даже устойчивое развитие – это развитие в пользу человека ради человека.
1: Абсолютно согласна.
0: В гостях у программы «Общее будущее» на радио «Комсомольская правда» была Мария Шклерук, генеральный директор Центра перспективных управленческих решений, академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации высшей школы государственного управления РАНХИКС. Я Николай Николаев, Все наши программы вы можете посмотреть и послушать на YouTube-канале «Николаев подкаст». Ссылки и многое другое я также публикую в своем телеграм-канале «Николай Николаев». Подписывайтесь, мы будем еще не раз возвращаться к теме цифровизации. Всем удачи, думайте и никогда не оставайтесь равнодушными. Общее будущее. Проект о том, как наше решение влияют на будущее человечества и окружающий мир.